0: 1988年、愛知県名古屋市にあるアパートの一室で猟奇的な事件が発生しました。今回は事件に関する情報と捜査の経過などをまとめていきます。1988年当時、後に事件の被害者となる27歳の女性森谷光子さんは第一子を見ごもっていました。彼女には4歳年上の夫 A さんがおり、二人は子供が生まれてくるのを心待ちにしていたそうです。夫婦が住んでいたのは愛知県名古屋市中川区富田町にある2階建てアパートの一室でした。アパートは各階に2つの部屋があり、彼女らの部屋は2階だったそうです。同じ階にあるもう1部屋には誰も住んでおらず、1階の2部屋はそれぞれ家族が住んでいました。2人はそんな自宅アパートで生活を続け、ついに出産予定日の3月13日がやってきます。ですが、この日に子供が生まれてくることはありませんでした。それから5日間が経過し、3月18日を迎えることとなります。この朝、A さんはいつものように出勤していきました。森谷さんはお腹の子と共に彼のことを見送っています。その後、彼女は洗濯などの家事をこなしていました。この日の午後には近所に住む主婦の B さんが子供を連れて遊びに来る約束になっていたそうです。それまでの間、森谷さんが家のことをこなしていると、12時頃に仕事に出た A さんから電話がかかってきました。どうやらこれは二人の中での習慣だったそうなのです。妊娠中だった妻の体調を心配していた A さんは空いた時間を見つけて電話をかけるようにしてくれていたのだと言います。電話に出た森谷さんは体調などについての話をしています。この時、彼女に変わった様子はなかったそうです。それから2時間ほどが経過し、13時50分には B さんが子供を連れて森屋さん宅にやってきました。そこで彼女らは会話を楽しんでいます。しばらくそうして過ごしていると、あっという間に時刻は15時となり、B さんは森屋さん宅を後にすることにしました。駐車場に向かう彼女のことを森屋さんは見送りに行きます。その際、彼女は少しの時間だからと考え、玄関の閉じまりをせずに出て行ってしまいました。そして B さんを見送った森屋さんは部屋へと戻っていきます。それから数時間後の18時50分頃、仕事を終えた A さんは帰る前に2度目の電話をかけようとしました。しかし、この電話が取られることはなかったようです。彼は森谷さんが電話に出ないことを不思議に思いながらも帰路についています。A さんが自宅アパートに到着したのは19時40分頃のことでした。そこで彼は一つの異変に気がつきます。いつもなら施錠されているはずの玄関の鍵が開けっぱなしになっていたのです。A さんがドアを開けると、部屋の電気はついておらず、中は真っ暗の状態でした。彼は違和感を覚えながらも寝室へと向かっていきます。そしてスーツから部屋着に着替え始めました。するとリビングの方から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきます。その声を耳にした A さんは自分が留守の間に子供が生まれたのだと思ったそうです。彼はリビングへと急ぎ、部屋の電気をつけます。A さんはそうして照らされた室内に幸せいっぱいの光景が広がっているはずだと考えていました。しかし現実はその真逆で、電気がつけられて明るくなったリビングには血の海が広がっていたのです。そしてその中には変わり果てた姿の森谷さんが横たわっていました。彼女は首を電気コードで締められ、両手を体の後ろで縛られていたそうです。また、身につけていた服は半分脱げた状態で、あらわになった腹部は刃物のようなもので縦に切りつけられていました。さらに、そうして切られた腹部の中には電話の受話器とミッキーマウスのキーホルダーが付いた車の鍵が詰められていたのです。そんな異常すぎる状態で見つかった森谷さんの足元には泣きわめく赤ちゃんの姿がありました。その衝撃的な光景を目にした A さんは絶句します。彼は大きなショックを受けながらも、救急車を呼ぼうとしました。ですが、キッチンにあるはずの電話が見当たりません。それもそのはず、森谷さんの腹部に詰められていた受話器こそが家の電話だったのです。とにかく通報を入れようとした A さんは1階の住人に電話を借りに行きます。そして19時43分に119番通報が入れられました。この通報を受け、3名の救急隊員が現場へと急行してきます。事件発覚時点で森谷さんはすでに亡くなっていましたが、赤ちゃんにはまだ息がありました。現場に到着した救急隊員らによって赤ちゃんは病院に搬送されています。ただ、生きているとは言っても、無傷というわけではなかったようです。病院に着いた時点で体温は30度まで低下し、所々出血も見られていました。医師は目の前にある命を絶やさないため、懸命な処置を施していきます。そして1時間に及ぶ手術の末、奇跡的に赤ちゃんは一命を取り留めたのです。それからは順調に回復していき、15日後の4月2日には無事に退院を果たしています。その一方で、愛知県警は事件発覚直後から捜査に乗り出していました。しかし、事件現場となった森谷さん宅から犯人に繋がるような情報はなかなか見つかりません。捜査員がくまなくチェックを行いましたが、指紋は一つも検出されませんでした。そんな中で唯一発見されたのは犯人のものと思われる靴の跡です。サイズは25センチで、有名ブランドのコピー商品だということが明らかになりました。生産国は韓国や台湾などではないかとされています。警察はこれらの情報を元にして靴の流通経路を調べたのですが、犯人特定につながるような情報を得ることは叶いませんでした。それと並行して捜査本部が急いで調べていたのは森谷さんの死亡推定時刻です。事件当日、彼女は近所に住む主婦の B さんと会っていました。B さんが現場を後にしたのは15時頃のことです。そのため、少なくともこの時間までは森谷さんが生きていたということになります。では、遅くともどの時点で彼女は殺害されていたのでしょうか。遺体発見時、室内には汚れたままの食器類が残されていました。これは B さんに飲み物などを出す際に使っていたものだそうです。森谷さんはとても几帳面な性格だったらしく、使った食器類などはすぐに洗うようにしていました。だとすると、彼女は食器を洗う間もなく襲われたということになりますそのようにして警察が死亡推定時刻を絞り込んでいく中で事件2日後の3月20日に新たな情報が舞い込んできました情報提供者は守谷さん宅にハガキを届けていた郵便配達員で彼は事件当日の16時頃に現場アパートを訪れていたというのですこの時配達員が外から室内の異変を感じ取ることはありませんでしたこれらの情報を元にして最終的に警察が出した森谷さんの死亡推定時刻は15時から16時頃というものだったようです。そのことから、戸締まりをしないまま B さん親子を見送りに出た森谷さんが自宅アパートに戻ったタイミングで犯人と遭遇し、殺害されるに至ってしまったのではないかと考えることができます。また、森谷さんが抵抗したような痕跡がなかったことから、愛知県警は本県が顔見知りによる犯行であるとも推測していたようです。そうした流れの中で、第一発見者で夫の A さんに権威がかけられることとなります。彼が帰宅した際に閉じまりがされていないことや電気が消されていたこと、直前に電話がつながらなかったことなどを不審に思っていたのにもかかわらず、リビングの確認等をしないまま寝室へと向かったのが不自然な行動だと捉えられたのです。しかし、森谷さんの死亡推定時刻に A さんは会社で仕事をこなしていました。このアリバイが証明されていたため、彼は早々に捜査対象から外されることとなりますこうして顔見知りによる犯行説は薄れていきました続いて出てきたのは強盗殺人説です後の捜査で森谷さんの財布が自宅アパートからなくなっていることが明らかになりましたその他室内に何者かが物色したような跡が残されていることも判明しているのですそうした状況から捜査本部は強盗もしくは窃盗目的で室内に侵入した犯人と森谷さんが鉢合わせてしまい、そのまま彼女が殺害されるに至ったのではないかとの見解を示しています。それから愛知県警は約4万人もの捜査員を動員して本事件の情報収集に当たりました。これにより、次々と不審者の目撃情報が集まっていきます。まず一つ目の情報は現場となったアパートの駐車場に止められていた不審車両の存在です。それは事件当日の14時30分頃に目撃されていましたこの車が犯人のものだったという可能性は十分あり得ることでしょう現場にほとんど証拠を残していないところを見ると犯人は相当容易周到な人物だということがうかがい知れますそんな人物ならば犯行後すぐに現場を離れるための逃走車を用意しているはずですただそこまで計画性のある犯行ならばわざわざ現場アパートの駐車場に止めるのかという疑問は残ります目立つことをを警戒しししてていいいいるののなななならら少し離れたた駐車車場などにに残した方がいいように思えてならないのですとはいえ付近に条件のいい場所がなかった可能性もありますので一概におかしいとは言えないでしょう次に不審者が目撃されたのは15時頃のことです目撃者は現場となったアパートの1階に住む住人でしたその住人の部屋を一人の見知らぬ男が訪ねてきたそうなのです男はサラリーマン風のいでたちで年齢は30代身長は165センチほどだったと言います。彼は1階の住人に対して中村さんのところを知りませんかと尋ねてきたそうなのです住人は男のことを不審に思い知りませんとだけ答えて扉を閉めています実際現場近くに中村という人物は住んでいませんでしたこれとほぼ同時刻に森谷さん宅でもおかしな現象が起こっています当時彼女の家には B さん親子がやってきていましたそこで B さんは不審な音を耳にします。その音とは何者かが外からドアノブを回してドアを開けようとしたような音でした。変に思った彼女は森谷さんにそのことを伝えています。しかし森谷さんは換気扇の音ではないかというだけで、外の様子を確認したりはしませんでした。その次に目撃されていた不審者は現場付近をうろついていた男性です。目撃者は男子小学生二人で、時刻は16時30分頃でした。それから2時間半後の19時頃にも同一人物と思われる男が別の男子小学生によって目撃されています。目撃された場所はやはり現場アパート前の路上だったそうです。男子小学生らの話によると、不審者の年齢は30代後半に見えたらしく、身長は175センチほどだとされました。格好は黒の上着にベージュのベレー帽というものだったといいます。警察はこれらの不審者が事件に関与していたとみて捜査を進めていきました。それからの捜査範囲は徐々に拡大されていき、最終的には近畿地方にまで及んでいます。その中で犯罪歴のある人物などがピックアップされていきました。ですが、なかなか犯人を見つけ出すことはできません。その間も刻々と時間は過ぎていきました。そして時の流れとともに捜査本部へと寄せられる情報は減っていきます。その状況を打開するため、警察は延べ4万人もの警察職員を動員し、広範囲にわたる捜査を行いました。しかし、物的証拠が少ない中で容疑者を絞り込むことは非常に困難だったようです。結局はその後も大きな進展を見せないまま事件発生から15年が経過してしまいます。そうして迎えた2003年3月18日午前0時、警察による懸命な捜査も虚しく本事件は時効になってしまったのです。犯人の正体がわからないまま未解決事件となったということで、本事件には多くの謎が残されています。ここからはそうした数々の謎を見ていきましょう。残された謎1、電話の受話器とキーホルダー付きの鍵。本事件を難解かつ猟奇的なものにさせた一番の要因が、森谷さんの腹部に詰められていた受話器とミッキーマウスのキーホルダーが付いた車の鍵の存在です。犯人はなぜそれらを腹部に入れたのでしょうか犯人の目的が強盗だったのならば、わざわざそんなことをする必要がありません。怨恨絡みの犯行であるかのように見せかけることが目的だとしても、あまりに異常性が逸脱しすぎています。警察は犯人の中に以前からあった猟奇性が森谷さんの殺害をきっかけにして姿を現したのだと考えていたようですが、そんな犯人が赤ちゃんだけを生かしておくというのも不自然です。また、車の鍵と受話器は離れた場所に置かれていました。わざわざその二つを取りに行かなくても、もっと近くに手頃なものがあったはずです。とすると、犯人はあえて受話器と鍵を選んだのでしょうか。この状況はあまりに謎が多すぎます。残された謎に、不審者。事件当日の昼間、森谷さんは近隣住民である主婦の B さんと会っていました。そこで話をした際、B さんは森谷さんからこんな話を聞かされています。さっき隣の部屋に出入りする男を見かけたの。これはあくまでも B さんが森谷さん経由で聞いた話であるため、彼女自身がその光景を目にしたわけではありません。そして話を聞かせてくれた森谷さんは数時間後に殺害されてしまったため、彼女が見たという不審者に関する情報はほとんど残されていませんでした。ただ、そんな中でも一つわかっていることがあります。それは森谷さん宅の隣の部屋には当時誰も住んでおらず、空き家状態だったということです。その部屋に出入りしていたという男は一体何者だったのでしょうか一説では、この男が一階の住人に、中村さんのところを知りませんかと尋ねてきた不審者と同一人物であるともされています。これは男子小学生が目撃していた不審者にも言えることでしょう。彼らは全員同じ人物で、不審者は一人だったのかもしれません。残された謎さん、証拠の少なさ。通常、素人の犯行であれば、それがどれだけ異常な殺人鬼だとしても指紋や髪の毛などといった何かしらの物的証拠を現場に残していきますしかし本事件においてはそのいずれも見つかっていませんそれどころか唯一見つかった手がかりの足跡ですら物流から足取りを追えないようなコピー品だったのですこうした用意周到さから犯行が素人によるものではなくプロの仕業であるという話も囁かれることになりました残された謎4抵抗した跡がない事件発覚時現場となった室内に争ったような形跡は残されていませんでしたそのため当初愛知県警は本件が顔見知りによる犯行なのではないかと疑っていたようですしかしそうすると守谷さんが B さんに話していた隣室に出入りする男の正体に説明がつかなくなります大家でもない人物が空室に出入りしているのは明らかにおかしい状況ですおそらくは彼が事件に関与していたものだと思われますが森谷さんはこの男の正体を分かっていませんでした。そうすると、顔見知りによる犯行だという線はかなり薄くなります。そこで考えられるのは犯人が何らかの方法で森谷さんの警戒心を解くことができたという可能性です。ただ、その具体的な方法は分かりません。残された謎語、切られたへその事件当時妊婦だった森谷さんのお腹は縦に38センチほど切られていました。そして中から赤ちゃんが取り出されていたのですが、それと同時にへその緒が切られていたのです。そうした事実から捜査本部は犯人が医学の知識を持ち合わせた人物であるとも睨んでいました。ですが、その途中で一つの不審点が見つかります。その不審点とは、腹部を切る際の手順でした。通常、帝王切開は腹部を上から下へと切っていきます。しかし、本事件において森谷さんの腹部は下から上へと切られていました。そのことから、犯人に医学の知識があったという線は薄まっています。これら5つが本事件における主な謎でしたが、他にも細かい謎は多く残されたままです。いかがでしたでしょうか。名古屋市で発生した平成の猟奇殺人事件。未解決事件だということもあり、犯人の正体や動機などはわかっていません。結局は犯人特定に至らないまま時効を迎えることとなり、今となっては完全に迷宮入りしてしまった一件です。それではご視聴ありがとうございました。